0: Herzlich Willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie.
1: Mein Name ist Matthias Koltmann und ich bin David Kinkhammer. Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance.
0: So, einen wunderschönen guten Tag, Matti. Hi David. Matti, wie
1: merkst du dir eigentlich
0: die fettlöslichen Vitamine?
1: <lacht> Da gibt es eine super Eselsbrücke, nämlich EDK, also der Supermarkt, die Supermarktkette EDK.
0: Okay, das heißt Vitamin E, Vitamin D, Vitamin K und Vitamin A Genau. und über eines dieser Vitamine und das ist auch das Vitamin von den Vitaminen, die das eine Sonderrolle erhält, wollen wir heute sprechen und zwar dem Vitamin D. Ja und wenn ich Sonderrolle sage,
1: was meine ich damit? Ja, wahrscheinlich meinst du damit, dass Vitamin D ja unter anderem dadurch produziert wird, indem wir uns draußen in der Sonne befinden und der Körper dadurch zur Vitamin-D-Produktion angeregt wird und das ja ein Problem darstellen könnte im Winter. Da kommen wir eigentlich auch zu unserem Mythos, nämlich, dass man in den Wintermonaten Vitamin D supplementieren, also zusätzlich in Form von Tropfen oder Tabletten zu sich nehmen soll. Das heißt, anders als andere Vitamine können wir dieses Vitamin gar nicht über die Nahrung aufnehmen? Doch, können wir. Also man geht davon aus, dass 10 bis 20 Prozent unseres Tagesbedarfs über die Ernährung gedeckt werden und die anderen 80 bis 90 Prozent dann eben über das Sonnenlicht. Okay, das heißt, da es sich um ein
0: fettlösliches Vitamin handelt, finden wir Vitamin D dann auch wenn in fetten Lebensmitteln, wie beispielsweise fette Fische bzw. Fischleberöle, Eigelb, Käse oder was habe ich noch gefunden? Eine Rinderleber. Ja,
1: <lacht> steht bei mir jetzt nicht jeden Tag auf dem ähm, Speiseplan. Ähm, also ich denke mal, dass da der Anteil eventuell sogar noch geringer ist, den man über die, über die Nahrung dann tatsächlich zu sich nimmt. Daher noch wichtiger, viel Sonneneinstrahlung.
0: Okay, das heißt ja, dass die Menschen, die in Ländern leben, die eben mit viel Sonne beschenkt werden, vermutlich keine Probleme mit Vitamin-D-Mangel haben müssen, oder?
1: Ja, also man hat doch mal die Spiegel bestimmt von Leuten, die da zum Beispiel unter dem 35. Breitengrad leben. Und da sind die Vitamin-D-Spiegel tatsächlich dann geringer als bei den Menschen, die einfach mehr Sonne abbekommen im Jahr.
0: Mhm. Wobei man also. da ein paar Einschränkungen geben muss. Also Menschen, die einen sehr dunklen Hautton haben, haben eben... Dadurch auch das Pigment Melanin stärker vertreten und dieses wirkt quasi wie ein Schatten. Das heißt, die UVB-Strahlung der Sonne kann eben nicht ungehindert in die Haut eindringen, was sich negativ auf die Vitamin-D-Produktion
1: auswirkt. Ja, Du hast ja jetzt schon angesprochen, dass die Vitamin-D-Produktion dann abhängig ist vom Hauttyp. Und ihr fragt das sicherlich jetzt, okay, ja, wie lange muss ich denn ungefähr in der Sonne bleiben, um meinen Bedarf denn zu decken? Und das dann eben abhängig von der Jahreszeit. Wenn man jetzt von Juni bis August äh, ausgeht, dann kann man sagen, dass schon ja, so fünf bis zehn Minuten in der Sonne mittags ausreichen würden, wenn man ein Viertel ähm, seiner Körperoberfläche in der Sonne hat. Das wären dann zum Beispiel Gesicht, Hände. Teile von Arm und Beinen, eine kurze Hose, T-Shirt. Das Ganze zwischen 12 und 15 Uhr. Allerdings ist hier auch wieder wichtig, dass wenn ich Sonnencreme verwende, dass dann auch wieder weniger UVB-Strahlung an der Haut ankommen. Ja, und wenn man dann von den anderen Monaten ausgeht, eher März bis Mai oder September bis Oktober, dann werden das zum Beispiel schon 10 bis 20 Minuten bei Hauttyp 1 oder 2 und bei Hauttyp 3 dann eben ja, eine höhere Zeit, die man dann in der Sonne verbringen muss. Wobei man da ja, vielleicht noch die
0: Einschränkung mit reinbringen muss, dass wir in den kälteren Monaten natürlich
1: auch unsere Arme und Beine bedeckt haben. Oder? Ja, definitiv. Und ähm, was auch dazu kommt, das sind zwischen 10 und 12 oder 15 bis 18 Uhr, dann kann sich diese Dauer der Sonnenlichtbeschreibung schon verdoppeln. Genau das gesagt, im Winter haben wir mehr Kleidung einfach angezogen. Und im Sommer sollten wir natürlich auch Sonnencreme verwenden, um unsere Haut zu schützen. Deswegen gibt es da schon viele Einschränkungen. Ähm, was es, glaube ich, immer schwieriger macht oder re relativ schwierig macht, dann wirklich auf diese Zeit zu kommen und die körpereigene Bildung wirklich zu erreichen, die wir brauchen.
0: Ja, wenn wir hier mal von einer empfohlenen Dosierung sprechen, dann liegt die bei Männern und Frauen ab 19 Jahren bei 600 internationalen Einheiten. Das Pendant dazu wären 15 Mikrogramm. Bei 70-jährigen Männern und Frauen liegt die Tagesdosis sogar bei 800 internationalen Einheiten. Das sind umgerechnet 20 Mikrogramm. So, dann gibt es auch eine Maßeinheit, die quasi die obere Aufnahmemenge handelt, und zwar das Tolerable Upper Intake Level. Das ist letzten Endes die Menge, die gesundheitlich noch verträglich ist. Und die liegt bei Vitamin D. Bei 4000 internationalen Einheiten, also sprich 100 Mikrogramm. Und wenn wir das berechnen, das liegt ja fast über dem 6- bis 7-fachen der empfohlenen täglichen Dosierung. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal klären, warum Vitamin D überhaupt wichtig ist. Fakt ist erstmal, dass wir ein Problem, also weltweites Problem haben, was den Vitamin D-Spiegel im Blut angeht. Und zwar verfügt ca. jeder Achter, also eine Milliarde Menschen über einen unzureichenden Vitamin-D-Spiegel im Blut. Und was hat das für Auswirkungen auf unsere
1: Gesundheit? Ja, es wird extrem viel dazu geforscht momentan, also dass Vitamin D auf ganz, ganz vielen Ebenen irgendwie relevant sein könnte. Was auf jeden Fall klar ist, dass es eine wesentliche Rolle bei unserer Knochengesundheit spielt. Also die Regulierung von Kalzium und Phosphor im Körper, was dann für die Bildung und die Erhaltung starker Knochen wichtig ist. Andersrum führt dann eben Vitamin D-Mangel zu Knochenerkrankungen, ähm, unter anderem zu Osteoporose, da wird es dann auch als Medikament auf jeden Fall eingesetzt, ähm, oder auch Rachitis, was so also eine Knochenerweichung darstellt. Ja, Immunsystem, auch ein ganz wichtiges Stichwort, da wird Vitamin D auch immer wieder ähm, aufgeführt, also Abwehrmechanismen äh, des Körpers gegen Infektionen. Das war auch Gegenstand zum Beispiel von meiner Doktorarbeit, <lacht> da habe ich auch untersucht, inwieweit Vitamin D im Zusammenhang mit Covid-19 eine Rolle spielt, da waren die Ergebnisse sehr, sehr unterschiedlich, auch die Studienergebnisse, die man findet. Also da konnte jetzt keine einheitliche Aussage getroffen werden, aber trotzdem gibt es einige Hinweise darauf, dass Vitamin D eine wichtige Rolle bei unserer Immunabwehr spielt. Ja, definitiv. Also die Hypothese, die steht ja im Raum.
0: Also der Grippevirus richtet ja im Winter mehr Schaden an als im Sommer woraus man daraus quasi den Rückschluss ziehen kann, dass ein sonnenlichtbedingter saisonaler Stimulus die Grippeausbrüche auslöst. Und ja, diese Hypothese, die ist tatsächlich schon sehr, sehr alt. Und mittlerweile haben wir hierzu auch eine, ja, eine schöne Faktenlage vorliegen. Und zwar wurde ähm, erkannt, dass der Vitamin-D-Spiegel in den Wintermonaten am niedrigsten ist. Es wurde ein Zusammenhang zwischen vitamin d und der Dämpfung schädlicher Entzündungsreaktionen festgestellt. Es wurde ein Zusammenhang zwischen Vitamin D und der Produktion von Proteinen zur Bekämpfung von Mikroben durch Immunzellen festgestellt. Es wurde auch festgestellt, du hast Rachitis eben angesprochen, dass Kinder mit Vitamin-D-Mangel-Rachitis ein erhöhtes Risiko für Atemwegsinfektionen haben. Und es wurde festgestellt, dass Erwachsene mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel ähm, häufiger angeben, in letzter Zeit Husten oder eine Erkältung oder eine Infektion der oberen Atemwege gehabt zu haben. Also die Faktenlage, Datenlage ist da. Ähm, jetzt muss man natürlich schauen, okay, wir sollten jetzt nicht, wie wir das gerne so machen, viel hilft viel, einfach munter drauf los ähm, supplementieren, sondern wie wollen wir vorgehen, um
1: ja eben festzustellen, ob wir überhaupt einen Vitamin-D-Mangel haben. Ja, das ist sicherlich die wichtigste Frage, die man irgendwie klären muss für sich selber. Ähm, weil nur weil man jetzt häufig mal irgendwie krank ist oder eine Grippe hat, heißt es ja nicht, automatisch man hat einen Vitamin-D-Mangel. Da gibt es natürlich viel, viel mehr Faktoren, die da entscheidend sind. Ähm, wir können Vitamin-D natürlich bestimmen in unserem Blut. Ich kann zum Arzt gehen und sagen, ja, ich möchte gerne meinen Vitamin-D-Spiegel bestimmen lassen und dann sehe ich ja, wo der ungefähr liegt. Das sollte ich natürlich in einem regelmäßigen Abstand wiederholen, damit ich weiß, ändert sich jetzt überhaupt was, durch erhöhte Sonnenexposition oder durch eine Supplementierung. Also bestimmen lassen ist da sicherlich der zuverlässigste Weg. Ja,
0: dementsprechend können wir auch nur empfehlen, die Vorgaben der täglichen Dosierung einzuhalten. Ja, wenn wir jetzt von der Supplementierung von Vitamin D sprechen, unterscheiden wir in der Regel zwei Formen, einmal Vitamin D2, einmal Vitamin D3. Ähm, Vitamin D3-Quellen hatte ich eben schon angegeben, ne? das war Fleisch äh, von fetten Fischen, Eigelbkäse und die Rinderleber, ähm, dementsprechend eher in tierischen Produkten äh, zu finden, ähm, liegt auch daran, dass Vitamin D3 dem menschlichen Vitamin D, also wie es da wirksam wird, ähm, sehr nahe kommt. Vitamin D2 ist in pflanzlichen Produkten zu finden, wie etwa in Pilzen und äh, ja, witzigerweise gibt es tatsächlich im Handel Pilze zu kaufen, die ähm, dann nochmal absichtlich mit UVB-Licht bestrahlt werden, um eine höhere Menge Vitamin D2 dann auch ähm, vorzuweisen. Ja, Wo liegt der Hauptunterschied, was ist besser? Also besser verträglich, besser aufnehmbar ist Vitamin D3, weil, wie gesagt, ist dem körpereigenen Vitamin D ähm, sehr nahe. Vitamin D2 verbindet sich eher schlechter mit den Proteinen in unserem Blut als das Präparat. Ähm, dementsprechend unsere Empfehlung, auf Vitamin D3 zurückzugreifen. So Menschen, die jetzt einer rein pflanzlichen Ernährungsweise nachgehen, die sind da aber auf keinen Fall benachteiligt, weil Vitamin D3 gibt es mittlerweile auch in veganer Form zum Supplementieren.
1: Und dann noch die Frage, ist zu viel Vitamin D dann schädlich? Kann ich es überdosieren? Das hast ja eben schon die maximal tolerierbare Menge angesprochen. Und ja, das ist vor allem auf die ähm, Interaktion mit Kalzium zurückzuführen, also dass durch Vitamin D mehr Kalzium aus dem Darm resorbiert wird. Und erhöhte Kalziumspiegel, die können akut zu Übelkeit, Appetitlosigkeit führen, Erbrechen. In schweren Fällen auch zu Nierenschädigung oder Herzrhythmusstörung, was dann lebensgefährlich werden kann.
0: Ja, das gilt ja generell für alle fettlöslichen Vitamine, weil anders als bei den wasserlöslichen Vitaminen, die bei einer Überdosierung einfach über den Urin ausgeschieden werden können, ist das bei Vitaminen, die fettlöslich sind, nicht der Fall. Dementsprechend zirkulieren diese dann auch in unserem Organismus und können eben für Schädigungen verantwortlich sein. Also die Empfehlung ist auf alle Fälle da, dass insbesondere Leute, die in der kalten Jahreszeit öfter über Atemwegserkrankungen klagen, vielleicht mal ihren Vitamin-D-Spiegel ermitteln lassen und im Falle eines zu niedrigen Spiegels im Blut wäre dann eben eine Supplementierung definitiv, zu empfehlen und was die warmen Monate angeht, können wir nur empfehlen, rausgehen, ähm, Arme und Beine frei machen und ein paar Stunden in der Sonne zu genießen.